0: Hej och välkomna till Förmögenspodden med mig Lars Öpsell, vd här på Burenstaden Partners. Idag är det den 16 april och jag har bjudit hit Göran Espelund från Landebofonder, Fonder. Välkommen! Tack så hjärtligt, jätteroligt att vara här. Vi ville hit dig för att prata lite grann om den turbulensen som har varit här sista tiden i spåren av corona och lite grann oljekris och prata om det. Ja. Och ska vi få höra vad som har, hur ni har upplevt det som kapitalförvaltare vad, vad har hänt på den finansiella marknaden och, men innan vi går in på det och vi kommer in på det så ska jag väl säga att hur och småbolag kommer in i förmögenhetspodden och då säga att ni är ju en av våra rekommenderade förvaltare inom svenska aktier och faktiskt den enda som har varit med sedan vi börjar med den portföljkonstruktionen 2008 så att, det är det.
1: fantastiskt roligt att höra och ett stort tack för det och förtroendet
0: ja. Men vi börjar med vem är Göran Esplum?
1: I det här sammanhanget så är jag väl då arbetande styrelseordförande i Lannebo Fonder. Jag har egentligen bara jobbat på svensk fondmarknad hela mitt liv och yrkesliv då. Först från 1987 till 1999 på det som idag heter Swedbank Råbörg. Och sen så var jag med och grundade land fonder då i år 2000, augusti 2000, som ju var mitt i en annan kris. Det mitt i en kris annan
0: kris då. Ja. Mm. Det är då det är bra att börja. Och jag vet att ni, ni gick igenom en miljard... Ja, 27 gånger, 27 gånger ja, varje, gång vi, varje gång vi gick över Så hade
1: vi marknaden mot oss ja. Vi firade första gången Men sen jag, det går liksom inte att fira Det här 25 gånger så att, ja, nej, men Vi har sett kriser förut i alla
0: fall. Det kan Kriser man, har ni sett förut ja. Ja. Du, Men hur gick det till Om vi backade tillbaka då Hur gick det till när ni drog igång Lannebo hur kom, hur kom det sig att ni
1: ja, Jag hade jobbat tillsammans med Anders och Som sagt på, på Råbör i många år. Eh, han lämnade, gick i pension i början på 99 och jag tog över som vd för Råbör. Eh, sen är sanningen den att jag fick lämna. Eh, och vid eh, årsskiftet 1999 2000 och eh, då träffades vi i hans kök. Jag kommer väl ihåg det här. Mm. På våren 2000- och sa ska vi liksom inte försöka dra igång någonting eget. Och då får man också komma ihåg att- eh, Innan dess hade ju svensk fondmarknad egentligen varit ett oligopol. Mm. Alltså så sent som årsskiftet 99 200 så tror jag att de fyra storbankerna hade 90% procent av marknaden. Eh, några saker började hända. Eh, fristående förmögenhetsrådgivare började dyka upp. Eh, vi fick internetplattformar och hösten 2000 då dro, drog vi också premiepensionssystemet igång- med den första avsättningen. Så vi såg väl lite förändringar i marknaden där vi tyckte att nej, men det kanske finns möjlighet att göra det här fristående. Sen tyckte vi också, vilket faktiskt är en debatt som vi har haft på senare år också, att, att mycket av den aktiva förvaltningen inte var speciellt aktiv. Utan man, man i förvaltningen så hade man relativt små avvikelser från index, vilket vi inte hade haft då under den här råböjperioden utan köpte mycket i de bolag som vi verkligen gillade. Så vi tyckte väl också att det fanns ett utrymme för det vi då kallar, och till dags dato och kallar äkta aktiv förvaltning. Där vi kunde mm. differentiera oss lite från de fyra stora. Mm. Det var ett antal samverkande faktorer och sen så tror jag för jag tror många entreprenörer känner igen sig i det också att liksom fastnar idén att göra något eget, då, då måste man liksom prova. Ja. Och jag var ju relativt ung då så jag tänkte, ja, men det är väl inte värre än att liksom, funkar det inte, då får man väl skaffa sig ett
0: riktigt jobb igen då. Ja, jag tror vi har, vi har många entreprenörer som lyssnar och, och kunder också så att de känner nog igen sig i den ja. bilden. Du, du nämnde den här siffran 90% hos de fyra storbankerna. Mm. Hur har marknaden utvecklats sen 2000? Eh,
1: sakta i rätt riktning. Jag, jag tror den motsvarande siffran är ungefär 60%. Men egentligen de som har vuxit till är ju de försäkringsbolagsägda fondbolagen. Det är ju det är de som liksom kommer efter bankerna. Ja. Men det är klart att det finns ett antal fristående, mer eller mindre Vi och Diner, Ömm, Kanegi, som ju har blivit en, en bit större. Men det, i mitt tycke så är det fortfarande en, en bank- och försäkringsbolagsägd fondmarknad ja. i stor utsträckning.
0: Ja. Du. Vi får, vi får flytta de positionerna successivt
1: Ja, med gemensamma krafter tror jag ja. att Vi kan
0: ja. göra mer ja. eh, Vi upplever ju just nu en, Eller har gjort det i någon månad här nu En väldigt turbulens i de finansiella marknaderna eh, Vad liksom är det som styr i det korta perspektivet? Om man börjar där
1: alltså det är, Varje situation är väl unik Första gången jag var med om, om, om liksom en mer dramatisk marknadsutveckling var det var ju då oktober 87 med den svarta måndagen och det är alltid olika drivkrafter. Men alltså det grundläggande, det gemensamma i alla det är ju att finansiella marknader gillar inte osäkerhet. Och när det uppstår något som skapar en väldig osäkerhet kring hur vår framtid kommer att se ut. Eller tar man en aktiemarknad och hur bolagens intjäningsförmåga- kommer att se ut framöver. Då, då får vi väldigt eh, stora fall på de finansiella marknaderna. Nu har det ju i och för sig inte varit så stort den här gången. Det har varit snabbt, men inte speciellt stort- i relation till en del andra eh, sådana här situationer. Men jag tror osäkerheten är ju det som liksom ingen av oss eh, egentligen gillar. Mm.
0: Kan man, är det liksom olika faser här? Var är, är det liksom osäkerheten som kommer att spelar in först och sen kommer centralbankerna och, ja, flöden. och, och där har
1: flöden. Och där tror jag liksom varje situation är lite annorlunda. Eh, om vi tar den här specifikt och ska försöka analysera den mm. så kan man ju säga att takten i nedgången eh, var ju den snabbaste vi någonsin har sett. Om du tar genomsnittlig eh, dagsnedgång så har du en faktor 4 eller 5 i storlek jämfört med tidigare nedgångar. Varför det? Och då pratade du
0: om de kraftiga
1: nedgångarna? Ja, alltså jag ja. tänker egentligen perioden fram till kring 20 mars Där vi ja. tappade 35% från topp till botten Sen ja. så har vi återhämtat mycket av det men, mm. men det gick väldigt, väldigt fort Det gick 4-5 gånger så fort som det brukar eh, Men storleken var ju inte eh, Om det nu var botten, det får mm. vi väl se men, men storleken var ju inte, om man får säga imponerande För 35% från topp till botten eh, en rikt, De här riktiga sättningarna vi har haft tidigare Var 55% mm. Så i så var det väl inte lika imponerande Sen så får man då olika reaktioner Jag tror om vi jämför med Liman Som vi var den senaste som ju... Det vill finanskrisen 2008 Ja för de som inte kommer ihåg det ändå ja. Där var ju centralbankerna Centralbankerna kommer alltid att rädda På något ja. sätt det, det har de alltid gjort Men, men där var de ju relativt senare då Det tog lång tid innan de kom upp på banan Den här gången kom de mycket mycket snabbare Mm. Och det tror jag kan vara en av... Ja men, och så ska jag försöka förklara det då ja, Vad förklarar den snabba nedgången? Ja, men jag tror vi har väldigt mycket korta pengar i systemet I etf i olika kvantstrategier och algoritmdrivna strategier Som jag tror ja, har hävdat länge skapar en ökad volatilitet Eller en ökad hastighet i marknadsrörelserna Centralbankerna tror jag liksom egentligen gjorde att vi inte full längre Ja. Hade de inte kommit så här snabbt och sagt Och det är ju massiva program egentligen runt om Och alla tar ett kliv till I Sverige ska vi nu för, ska den svenska centralbanken nu för första gången Köpa företagsobligationer mm. Eller egentligen företagscertifikat det är det de har köpt så här långt det har vi sett förut. Så de tar liksom nya kliv och det ser likadant runt. Tittar du på expansionen av Feds balansräkning. Så den är ju större än vad vi har sett i någon gång tidigare. Mm. Så de tar, de tar, de tar eh, raska kliv och stora kliv. Och det tror jag har liksom dämpat
0: eh, nedgången. Mm. Men då när du pratar om de här korta pengarna, korta strategier. Det vill säga att det är flödesdrivet då. Det vill säga att det blir mycket men Jag tror du får, du, får, du får väldigt snabba
1: kast när, när vi kan ta fondprodukten som exempel. Mm. För mig är fonden i grunden ett långsiktigt sparinstrument. Det är inte någonting som man egentligen ska handla runt varje dag. För det är så lätt att bli fel. Fonden har vi idag gjort om till en ETF med, 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 eh, likvid, alltså du, som du kan sälja på sekunden. Och så har vi skapat hur många olika sådana här ETFer som som helst med lite olika strategier. Och det är klart att då, då blir det ett snabbt tryck i marknaden när liksom alla ska ur den ETFen. Och det har vi ju sett också att några av de här värsta dagarna i den här eh, krisen, eller vad jag ska kalla det, eller är det väl, eh, så är det etf som har stått för den största delen av eh, säljflödena.
0: Mm. Och en ETF, de flesta vet nog vad det är, men det är en börshandla en,
1: en, en, ja, en börshandlarsfond där du kan handla den varje sekund egentligen ja. via din mäklare. Mm. Eh, och sen så är det ju någon argumentation. Alltså, kan man argumentera kring är det här bra eller dåligt. Eh, och jag tillhör då de som tycker att det är mindre
0: bra. Ja.
1: Det finns ett motargument med att, att ja, men den här typen av aktörer är de som egentligen skapar likviditeten i marknaden. Eller, del, eller bidrar till likviditeten i marknaden. Men det tror jag är till priset av det vi brukar kalla en högre volatilitet. Alltså slagare kurser. Mm. Och för mig är slagigare kurser någonstans ökar. Det gör att det ökar vårt krav på riskpremien på aktiemarknaden. Och det implicita av det är ju egentligen att det höjer bolagens kapitalkostnad. Och det är där jag tror liksom det blir fel. Ja. Mm. Men mm. eh, det är många som tycker annorlunda ja, Kan man lugnt
0: säga Ja, ja men det finns eh, Mycket debatter runt eh, mm. Det här som är ETFer och indexfonder Det vill säga passiv Passiv förvaltning Det är egentligen ingen människa som styr Och det är inte fundamentalt Nej analys som styr. och
1: mycket av ETF är ju passivt förvaltare också ja.
0: eh, Om vi kommer in på det Med det lite mer Passiv aktiv eh, Är det Och ni är ju då aktiva förvaltare, det vill säga ni ni gör en fundamental analys Och är det större fördelar för er i en sån här marknad som du ser det som aktiva förvaltare?
1: Ja det tycker jag, men vi har ju hela verktygslådan till vårt förfogande Vi är inte bundna till någon speciell bransch eller vad det kan vara Nu tycker jag inte det har varit någon fördel rent performancemässigt i nedstället Utan det slog över, över hela linjen men det är klart liksom som aktiv för att man kan variera risknivån. I, I indexprodukten får du den risknivå du har i index. Tycker vi att det ska bli några bestående förändringar som en konsekvens av eh, det här så kan ju vi investera i det nu. Eh, indexfonden investerar i det när marknadsvärdet har blivit någonting i, i, i framtiden. Mm. Eh, jag, jag är förvånad. Alltså, I grund och botten... Tittar man på marknaden under de senaste åren så är det onekligen så att det är indexfonderna som har tagit mark. Och de har sina fördelar. De är billigare än en aktivt förvaltad fond. Och man får liksom sin marknadsexponering. Men jag tycker att det finns så stora nackdelar så jag är lite förvånad över den framgången. I grunden är det ju en jättekonstig investeringsstrategi. Eftersom de absolut flesta indexfonder bygger på ett Index, och det är oftast då konstruerat efter hur högt börsvärde bolaget har, som ju inte säger något om hur tillgången är värderad. I alla andra sammanhang vill vi investera efter där vi tycker liksom avkastningspotentialen är högst i relation till risken. Så gör det liksom med ditt hus du vill hitta rätt pris på när du gör din husinvestering eller när du köper ett företag. eller Här lägger vi alltid åt sidan. Och säga, nej, men Det är börsvärdet som får styra hur jag ska investera mina pengar. Så Det tycker jag i grunden är, är, är konstigt. Det, det som jag... Debatt, debatt, och så har debatten om ja, vad har gått bäst. Avvis eh, har vi då haft en väldigt så säga, betadriven marknad där liksom allt egentligen har gått upp. Ja, indexfonderna klarar sig rätt bra så fort den här liksom har aktivt gått bättre än passiv. Men den debatten är också egentligen rätt eh, grund. Eh, vi har pratat hållbarhet jättemycket på, på senare år. Och jag är ju en av de som säger att där tycker jag inte indexfonderna bidrar. Hållbarhet på, på aktiemarknaden brukar vi definiera som ESG-frågor. E heter miljö, S är socialt och G governance. Om jag bara får uppehålla mig vid governance lite, för det är där jag går igång. Eh, när indexfonderna ska ta ägaransvar i Sverige- så kan vi, den svenska modellen bygger på aktiva ägare som sätter sig i en valberedning och ser till att bolaget får en så bra styrelse som möjligt. Det är liksom därför vi sitter i 30 valberedningar. Det är liksom skälet att vi tror att det gynnar det långsiktiga värdeskapande i bolaget. Sveriges tredje respektive fjärde största aktieägare heter Vanguard och Blackrock. De är tillsammans den största ägaren av svenska noterade bolag. De sitter i exakt noll valberedningar. Och då säger jag att man tar liksom ett hållbarhetsansvar i Sverige. Blackrock håller ju den flaggan relativt högt. Det tycker jag liksom, jag tycker det låter lite ihåligt. Och för oss som har varit på svenska årstämmer så vet vi deras engagemang där. Det sträcker sig till att man skickar dit en advokat som man har instruerat hur de ska rösta. Och röstar man nej till något så springer man fram till ordföranden och säger det. Och så säger ordföranden, ja men och några har meddelat oss att de röstar nej till den här frågan. Och det är skyst att rösta nej. Det tycker jag man har alldeles rätt i världen att göra. Men då måste man väl komma med liksom ett motförslag som är bättre förhoppningsvis. Eh, och där tycker jag då inte. Liksom, eh, då har många, kanske inte på privat eh, privatsidan, men vi ser ju många institu- institutionella ägare. Där kapitalägaren säger att vi vill ta ett hållbarhetsansvar. Och sen landar i en indexstrategi. Och det har jag lite svårt att se hur det hänger ihop.
0: Mm. Men du, ska hänga kvar lite grann om det som händer? Vi har pratat ganska mycket om att aktiemarknaden gick ner och så vidare. Men kanske det mest uppseende i veckan i den här krisen som jag har varit igenom nu- den var snabb och den kanske inte var så imponerande då i nedgången med bara 35 procent. Men eh, räntemarknaden eh, och framförallt företagsobligationsmarknaden- både globalt men i Sverige och i Sverige är ju den rätt så färsk. Jag skulle säga att den har växt fram efter finanskrisen- och kommer många olika förvaltningsformer- eh, har du någon inblick i vad som har hänt där? För där har det torkat upp totalt.
1: Ja, nej men vi, vi har ju en företagsobligationsfond. Och vi har en high eh, och Så jag har lite inblick. Även om det inte är mm. jag som förvaltar dem. Nej, men det var dramatiskt. Eh, likviditeten, egentligen marknaden slutade att fungera. Så till och med, eh, om vi tar korta eh, företagscertifikat. När, när bolagen lånar på några månader eller upp till ett år i bolag som Vattenfall och Telia och Volvo alltså med extremt starka balansräkningar gick i princip inte att omsätta några dagar när det var som värst. Och det ledde ju fram till att vi tillsammans med flera andra vi tvingades tyvärr stänga de där fonderna några dagar men skälet var att det gick inte, våra inte så stora så vi hade inget problem med likviditeten och och behövde vi ta fram lite likviditet så fick vi sälja till väldigt dåliga priser men det gick liksom att sälja. Problemet var att det gick inte att värdera för det är ju en annan marknad än än, aktiemarknaden där ser du köp på säljsidan och du ser avsluten. Det här är en telefonmarknad som sker via skärm. Så marknadsaktörerna ställer sina köp och säljkurser på, på skärmen. Och sen får du ringa och säga: Nu vill jag sälja 50 miljoner Volvo till dig, Handelsbanken eller vem det nu är. Och vad som hände var att, att och det är väldigt många utestående lån, och vad som hände var att eh, den bild du såg, och det är de här Bloomberg-terminalerna som man sitter och tittar på då, på köp och säljkurserna. de hängde inte med där avslutskurserna var. Och vi tar då ett snitt av de här köp- och säljkurserna in som priset i fonden. Men när de inte reflekterar där marknaden är, då blir det, ju, det blir omöjligt att prissätta fonden. Och kan man inte prissätta fonden då har vi ett jätteproblem. För vi har andelsägare som vi köper den, säljer den och ligga kvar. Det är jätteviktigt att det priset då är rättvis rättvisande. För annars blir någon förfördelad. Ja. Men det tror jag var en. Men det, de, alltså myndigheterna är ju med och tittar på marknaden. Så vi hade kontakter med Riksbanken. Och, och där kom de ut också. Då sen och sa att men vi kommer utöka. Tidigare har de sagt att deras tillgångsköp skulle vara i, i, i statsobligationer och bostadsobligationer. Mm. Sen sa de att nej, men vi, vi kommer utsträcka det till företagsobligationer också. Och rätt så fort så kom marknaden. Tillbaka. Mm. Så idag har vi en bättre fungerande situation. Men, men, men jag tror det är en marknad, inte nu, men när vi lägger det här bakom oss, så tror jag vi kommer att, alltså det är mycket vi kommer att diskutera inom folkhälsa, och, men även på finansiella marknader. Jag tror en sån som vi, vi ska ta oss en fundera kring är ju eh, strukturen på svensk obligationsmarknad. Eh, för den fungerade inte tillräckligt bra. För att vara, eh, tycker jag, liksom, det är ändå en rätt så stor marknad idag. Och, och jag tror det är viktigt att den finns där för oss som sparare. För det är ett rätt intressant tillgångslag att investera i. Men också för bolagen som finansieringskälla. Så inte liksom, bankerna behöver ta allt. Så alla som har ett intresse av att vi ska ha svensk obligationsmarknad. tror jag ska ta en kring hur den strukturen ska se ut framåt. Och jag tror det behövs mer transparens i marknaden. För att göra den
0: mer hållbar. Vad är den... Hur skulle det kunna lösas?
1: Nej, men det, ja, det, I Norge så rapporteras ju de flesta avsluten in via Oslo Börs. Så det är ett mycket enklare sätt. Jag, jag tror pristransparensen i marknaden måste bli bättre och mer genomlyst eller upplyst. Lite som i kölvattnet av finanskrisen 2008-2009 Det var mycket av derivatmarknaden som inte hade varit upplyst Som man lyfte in Som hade legat liksom ut hade varit upp till C Som man försökte få noterad upplys på något sätt Jag tror vi måste ha något liknande tänkande här För jag tycker att Jag tycker att Sverige i alla avseenden skulle må jättebra Av en livvakt företagsobligationsmarknad och, och jag kan ju tycka det är lite... Att den fungerar bättre i Norge Än vad den gör i Sverige Säger ett norska Nej, men, ja. eh, nej men, men
0: norrmännen har kommit längre och Jag tror vi kan lära oss av dem ja. eh, vi, kommer, vi, vi är som sagt liten omogen marknad i Sverige Och mm. säkert att vi kan mogna lite grann I följd av det här Och
1: kanske lite omog Alltså även eh, Det är ju alltid viktigt att, att investerarna har rätt förväntansbild Och det kanske Där kanske vi inte har lyckats fullt ut heller alltså att en high, high yield, det är alltså då de bolag som har sämst kreditvärdighet som, är, som inte är det man kallar investment grade att de beter sig lite likt aktier i en kris det är faktiskt inget konstigt så, mm. så om, vi ta, om vi går tillbaka då till, till finanskrisen 2008-2009 så föll ett amerikanskt high yield index då, eh, som visar liksom genomsnittet, det föll med 35% men återhämtade sig snabbare än vad gjorde för alltså, så länge bolagen behåller sin betalningsförmåga som man får tillbaka
0: så kommer ju pengarna tillbaka till, till 100% ja. du, Vi pratade här med aktiv och passiv förvaltning det är, som, och det är en debatt som man kan ta och den tas av och till i medialt också jag tycker det är väldigt viktigt att för att klara såna här uppgångar och nedgångar som det blir på marknaderna. Att ha en strategi och hålla fast vid den. Så att man, man, man verkligen inte säljer av panikskäl. Eh, vilket många har gjort på företag framförallt. Ja, det är helt och, fel.
1: Och då, alltså, bara för ge ett exempel vad man då sålde. Ja. Eh, så, så de här dagarna när det var som tog fast. Då kunde du alltså köpa... Eh, SC-banksobligationer som avkastade 11%. Du kunde köpa handelsbanksobligationer som avkastade 25%. Eh, I två banker som vi ser väldigt mycket starkare upp än mm. vad de någonsin hade gjort. Så det, när du drabbas av paniken, då är det det du egentligen avhänder dig. Mm. Och där man ju, men det är ju det klassiska. N- n- när, du, när du får panik, då borde du ha precis tvärtom. Ja. Du borde köpa. Men det är, alltså det är jättesvårt i det läget för, för vi mår inte bra där. Nej. Vi är rädda, vi är panikslagna och jag vill rädda det jag rädda kan för det här kommer att gå åt skogen. Ja. Vilket det ju då väldigt sällan gör. Och det, här, och det andra som händer, och det är ju faktiskt vetenskapligt bevis, att det är att Även om jag satt det med en lång horisont, jag tror inte det är någon som har rekommenderat en high fond till någon på tre månaders sikt utan det är, det är, det är nästan som en aktiefond, det är, mm. det är en långsiktig sparform. Men vi vet ju att även om man sitter där och har en långsiktig horisont när du gör investeringen så precis när det här det händer något som nu har hänt, då krymper din investeringshorisont mentalt. Absolut. Så du orkar liksom inte se det på, på den långa sikt som du hade där och då när du gjorde investeringen. Mm. Och det är jätteviktigt att, att försöka orka igenom det. Eh, all, man ofta brukar liksom det här klassiska rådet vara: ja, men du måste ha is i magen. Det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra råd. Mm. Gör inte drabbas inte av panik och sälj någonting, för risken är att du gör det precis på den där sämsta dagen, för det är då det känns som allra, allra värst det är liksom är det. definitionsmässigt eller det andra som är väldigt svårt också, det är det här nej men jag ska vara med, men jag hoppar av nu för det fortsätter falla, så plocka upp det här 15% ner eller 20% ner det är, är jättet är jättesvårt, alltså lyckas du så grattis, men, men risken är att du liksom missar det, och det vi vet när vi när vi summerar det här någon gång i framtiden och så börjar vi mäta vad man har för genomsnittlig årlig avkastning i sin portfölj, oavsett vad det är. Så i alla fall på aktiemarknaden, men jag tror det gäller också företagsobligationsmarknaden och gillmarknaden. Har du missat några av de här stora uppställsdagarna? Alltså då menar jag där det gick upp fem eller sju eller det är nästan tio någon dag. Ja. Nu vet jag inte om vi är igenom den här cykeln. Men missar du den typen av dagar, då slår det jättehårt på din genomsnittliga årliga avkastning. det kommer att ta bort procentenheter av din genomsnittliga
0: årliga avkastning. Ja, med den eh, låga räntan, som alltså, man pratar riskfri räntan som råder idag, mm. eh, så det är, klart, det är ju årsavkastningar vi pratar om ja. per dag. Ja. Men, och jag är väldigt nöjd med hur våra kunder har agerat i det här och, och hur vi har lyckats hålla oss till strategin så att jag har berömt dem i en påskhälsning och jag kan passa på att berömma dem igen de har stått emot kloka kunder det. då kanske ja, kloka kunder och och klokka och, och klokka och, rådgivare också jag hoppas att vi har, har haft en bidrag. jag tycker det där är kanske vår viktigaste uppgift att ja. inte se att kunderna tappar årsavkastningar som det kan bli frågan om men du har varit med länge på marknaden om vi skulle avsluta med den här podden med att höra lite grann. vad är dina tips för att liksom komma vinnande ur den här typen av situationer som har varit igenom Eller kanske fortfarande är i Nej men det viktigaste tyckte jag Det var nog egentligen det vi pratade om Att inte nu
1: göra radikala förändringar I sin investeringsstrategi Det är ju inte vi heller Vi jobbar på mm. Vi har samma investeringsfilosofi Som vi alltid har haft Vad vi kan göra i fonden nu däremot Det är ju Om, om egentligen allt rasar lika mycket Som det nu ser det inte riktigt ut som för några veckor ser det ut så. så Naturligtvis kan det vara så att Bolag som vi Tyckte var för dyra och inte köpt av det skälet. Nu, men kanske lite bättre än det vi ägde men det var bara för dyrt. Men nu har det blivit den typen av relativ förändringar, Så att vi hela tiden försöker ha den optimala portföljen. Det tycker jag är vårt... Det är liksom det, det, det är jobbet för en, en förvaltare i, i det här läget. Att hela tiden kan jag optimera portföljen något nu. Utifrån den nya situation jag har. Mm. Sen finns det väl en dimension till i det här. Och det är ju... Eh, eh, Alltså det kortsiktiga där marknaden åker upp och ner och vi får statistik... Alltså vi kommer att ha ett andra kvartal som det kommer att bli epiståligt. Det, som, det kommer väl rimligtvis att bli det sämsta vi har sett. Men det är ju en sak. Det vet vi ju. Mm. Men, men det som är viktigt för oss är att förändras nu alltså de, de strukturella möjligheterna för de, för de bolag vi har. Är det, är det någonting här som faktiskt kommer att bli strukturellt som ändrar... Utsikterna för Nu har inte vi lag Men, men där är ju, det är ju tydligt hur detaljhandelsen Alltså den förändring som i, var på väg I detaljhandeln, den har ju snabbats på
0: Du menar med M- att men ja, men handla M- på M-
1: nätet igen Ja, i konkurs idag va? Joy, rekonstruktion eh, Vilket ju i sin tur då Betyder att det snart bara H&M kvar eh, Är det så att H&M Stärker sina positioner På grund av det här för så många konkurrenter Slås faktiskt ut Så kanske det slåts ut ändå något annat som jag tror vi bäggar har upplevt i våra organisationer det är ju hur, nu ska jag tala för mig, mig själv men liksom, kanske äldre generationerna i några organisationer har tagit till oss digitaliseringen och lärt oss jobba i eller jag i alla fall lärt mig ja. jobba i nya, lite nya verktyg. Det, kom, det kommer ju inte försvinna. Nej. Så, så den, alltså det som blir strukturellt av det här där kan det ju finnas något för oss som gör att förutsättningarna för det vi äger eller kan tänka oss att ägare blir bättre eller sämre och det får man väl liksom
0: försöka fundera på ja. Du Göran jag eh, tänkte att vi skulle avsluta där om ni inte har något speciellt som du har på hjärtat som du skulle vilja lägga till
1: Nej, inget jag kommer på
0: just nu Nej. Ja, men Det är, bra. är trevligt att vara här ja, Stort tack för att du kom hit och ja. tack till er lyssnare för att ni har lyssnat ja. på återhörande längre fram Tack själv tack.